0: ¡Hola! Bienvenidos a su programa Gracia Diaria. Es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos. Nuestro propósito es compartir un poquito de los muchos recursos que Dios nos ha dado para enfrentar cada día y disfrutarlo con la gracia que Dios ha provisto. Mi nombre es Elizabeth Ramírez y soy esposa, madre, ama de casa, psicóloga, pero sobre todo, hija de Dios. Y estaré compartiendo desde mi perspectiva cómo podemos vivir esta vida en la que estamos más abundantemente. Así que comencemos. Nuestro primer tema tiene que ver con nuestro desempeño diario en la vida. Eh, y eso, junto con eso, vemos fracasos y éxitos. Vamos a empezar un poquito platicando de, de lo que pasa en nuestro día a día. Buscamos una casa limpia, tener una comida sana y rica, eh, claro, dar el 100% de nuestro trabajo, los que salimos a trabajar, eh, también que nuestros hijos estén atendidos, la comida esté preparada, sea deliciosa y, y, y además sea lo que le gusta al marido, que él esté satisfecho. Bueno, muchas cosas en nuestra lista, ¿verdad? Pero si no lo logramos, la pregunta es, ¿soy suficiente? ¿Acaso soy buena madre o soy buena esposa si no logro todo esto? Y bueno, también aplique con los varones. O sea, al final todos tenemos miedo de no dar el ancho. De no satisfacer las expectativas de los demás y de nosotras mismas. Nos ponemos máscaras. Publicamos nuestros momentos cúspides en las redes, ahí en Facebook, nuestras fotos de comida saludable o cuando salgo a hacer ejercicio, pero no cuando fallo el resto del mes y no me pongo los tenis ni por casualidad, eh, a veces nos quedamos como insatisfechas porque no cumplimos el 100% de todas las cosas en, nuestro, en nuestra lista y a veces nos sentimos tan cansadas y agobiadas y decimos... ¡Ah! ¿Cuándo se va a acabar esto? Y apenas acabo de terminar un día. Todavía falta el resto de la semana. Así que, ¿ahora qué, qué podemos hacer? ¿Qué aplica? ¿Cómo podemos salir de este círculo vicioso de, de expectativas no cumplidas? Y bueno, creo que muchas veces en la misma pregunta está la respuesta. El problema son las expectativas. Esas ideas que tenemos o preconceptos de qué debería de pasar, cómo debería de pasar... ¿Quién debería de hacerlo? Y bueno, sobre todo lo que refiere, se refiere a una misma. Pues yo debería de lograr aquello, este no sé, como el ideal. Toda esta imagen que tenemos, la perspectiva de lo que significa ser mujer. Tengo que arreglarme, maquillarme, atenderme, ir en el gimnasio. Y aparte de todo lo que ya les he mencionado antes, esa expectativa es tan grande y tan pesada que nos frustramos, terminamos cansadas antes de empezar. Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo resolvemos esto? Número uno, desahogándonos. <ríe> Creo que eso suena muy sencillo, pero muchas veces simplemente necesitamos hablarlo. Desde con nuestros esposos, con amigas, compartirlo en, las, con, con, en grupos de, de mujeres que, que podamos reunirnos. A veces platicarnos y compartirnos nuestras cargas nos hace sentir que no estamos solas. Empezando por ahí, ya nos vamos bajando tres rayitas al estrés. Que no estamos solas, no estamos peleando esta batalla y no hay nadie como nosotras, nadie nos entiende. ¡No! Creo que todas luchamos con esa carga del desempeño constantemente. Y bueno, también vivimos en un mundo donde el desempeño y el rendimiento es exigido. Y nos cargamos eso nosotras como si así Dios nos lo pidiera. Y creo que no. Creo que a veces nos pedimos más que el mismo Dios. Y yo quiero dar un ejemplo de un personaje en la Biblia que es muy famoso y muy bien conocido por nosotras. Es María. Si vamos al libro de Lucas, que es donde cuenta la historia del nacimiento de Jesús con mayor detalle, especialmente en Lucas 1.28, vemos cuando un ángel se le aparece a María. Y me encanta la frase del ángel que usa es, saludos, muy favorecida. Esta frase a María la impresionó, la sacó de onda y dijo... ¿Qué es esto? Ella de verdad estaba muy sorprendida. Y si tú sigues leyendo el pasaje... Vuelve a repetirse la frase... Muy favorecida. Primero ella se asusta y luego... No, no te asustes. Porque eres muy favorecida. Es decir... Has hallado el favor de Dios. La gracia. ¿Y saben por qué fue? Yo estoy segura que no fue porque ese día hizo su desayuno. Lo publicó en Instagram. Después fue a su trabajo... Eh, barrió, Trapeó, arregló su casa, se preparó, se maquilló, fue, iba a salir con José y entonces Dios tenía todo el registro de esa lista de cosas que tenía que hacer. Y entonces mandó el ángel que le dijera favorecida. Yo no veo en ningún lado eso. La razón de ser favorecida fue una actitud del corazón, fue una actitud de humildad, una actitud que se veía y se transmitía en todo lo que lograba y no lograba en su día a día. Esa relación con Dios constante, que aún en un momento de sequía, si ustedes leen un, un poquito de la historia antes de que empiece el Nuevo Testamento, o sea, nadie escuchaba la voz de Dios, estaba un poco seca esa, esa área en la cual la comunicación con Dios se sentía truncada y sin embargo, ella era una mujer que tenía una conexión con Dios, aún en medio de la sequía. Entonces cuando llega este ángel y la saluda como alguien lleno del favor de Dios, ella se sorprende. Ese es el reto, yo creo. Que, que nuestra expectativa no esté en nuestros logros físicos, en cuán bonito se ve una mesa, que sí la verdad hay que disfrutarlo cuando lo logramos, eh, que qué bonito me quedó, no sé, el trabajo de la tarea de mi hijo, que sí hay que disfrutarlo cuando lo logramos, pero está en el corazón, en un corazón que es humilde, dispuesto a aprender, que reconoce que no es perfecta, que fallamos, para eso es el desahogo para compartirnos y sobrellevarnos unos las cargas unas de las otras. Y de esta forma comprendamos que, que de verdad somos tan incompletas y, y tan humanos que necesitamos muchísimo de la gracia de Dios. Así que, pues desahoguémonos, platiquémonos, recordemos que al final lo que importa es nuestro corazón delante de Dios. Y una vez que nos desahoguemos, les invito al segundo paso, es... Ya, ya me desahogué, ya chillé. ¿Cómo cambio esta situación? Hay que hacer un orden de prioridades. Hay que cambiar las cosas en cómo la, las hemos estado manejando. A lo mejor nuestra prioridad se ha convertido en el trabajo fuera de casa y hemos desfasado un poquito las cuestiones con nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo. A lo mejor eh, también hay una cuestión que nos sobreenfocamos en los hijos. A veces tenemos un orden de prioridades que daña nuestro sistema aún de salud mental interna. Entonces, aquí yo les invitaría a que pusieran una lista. ¿En qué, in en qué invierto más tiempo? ¿En qué me esfuerzo más? Es más, ni siquiera en hechos, sino en pensamientos. ¿A qué le dedico más de mi pensamiento? No, Pues a los afanes, al estrés, a mi pelea con mi abuelita del otro día. O sea, ¿a qué le estoy enfocando mi mente y mi esfuerzo físicamente? ¿Y cuánto porcentaje? Si ya lo meditaron, si ya lo pensaron y dicen, no, pues el 100% lo tengo en esto o el 90% en esto. La pregunta es si quiero, pues directa en esto. En su vida espiritual, ¿cuánto porcentaje le dedican? Ahora no estoy diciendo que se pongan a, a orar cinco horas al día y todo, pero es una, de nuevo como María, es una conciencia constante de que Dios está con nosotras, de que Él nos acompaña durante todo el día y estemos platicando con él. Y a veces en nuestros afanes se nos olvida para quién es y para quién vivimos y para quiénes somos. Entonces yo les invito que, que ahí vayan haciendo una reflexión, un acomodo de prioridades. Y si ponemos en su lugar al número uno, que abarca todo y está en todo, entonces las demás cosas van a ir cayendo en su posición. También, bueno, pues uh, obviamente pensar en nuestra salud mental, nuestra salud física, para entonces poder servir con mayor efectividad a nuestra familia. Porque está bien que tengamos uh, amar, amor a nuestros esposos, a nuestra familia, a nuestros hijos, como su segunda prioridad, pero si yo no me cuido, entonces yo no puedo servirles a ellos. Yo no puedo atenderles, yo no puedo, porque voy a estar tan cansada y tan agobiada que les voy a dar sobras aunque no fuera mi intención. Entonces, de verdad, yo les invito a aún considerar que el descanso es prioritario dentro de ese proceso de, de elaboración de ideas, de saber qué es lo importante en nuestra vida.
1: No puedo volver al pasado Controlar lo que pueda venir Pero aquí en el presente Es donde tú me prometes estar No puedo más Tú no estás, ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti, ven y encuéntrame otra vez. camine por el valle tu amor apaga todo temor y como el sol la forma la sombra tu gloria brilla en mi debilidad
0: este tema, entonces me gustaría compartirles un poquito también de lo personal, de cómo a mí me ha pasado también y cómo he enfrentado esa sensación de desasosiego, de, de no llegar a ese lugar donde uno debería y, y la dificultad de enfrentar la humanidad de una misma, ¿verdad? Entonces, solo compartiendo uno de los 21.000 mil casos que he tenido de enfrentamiento con la realidad, pero uno de ellos es, como psicóloga, a veces las expectativas son muy altas, una de una misma, o sea, cómo es posible que yo sabiendo lo que tengo que hacer, termino siendo la persona a lo mejor más iracunda o reacciono con más mmm, con, con la actitud más incorrecta que se puede tener, aún también como manejo las relaciones interpersonales es una expectativa que yo misma me la he puesto y creo que está bien tener eh, un estándar de decir bueno aplica lo que sabes ¿no? pero creo que nadie es perfecto y creo que todos tenemos puntos ciegos ¿qué es un punto ciego? es un área de la vida que no uno mismo no puede ver, cuando estamos manejando el carro y vemos un, por el retrovisor, eh, vemos el espejo y hay un punto en el cual ya no vemos, ya no tenemos alcance de, del carro que está al lado, eso se llama punto ciego. Y creo que por más preparados que estemos, por más doctorados, maestrías en cualquier tema, todos tenemos un llegamos a un punto donde no vemos y no percibimos lo propio. Y ahí es donde entra la importancia de platicar, de abrirnos, de, de desahogarnos y, y permitir que personas a las que amemos y respetemos, y, y pues obviamente también personas que a veces tienen cierta autoridad en nuestras vidas, puedan hablar libremente y nos puedan reflejar las cosas que nosotros no vemos. Y, y parte de este proceso, como les comento, es yo misma eh, espero mucho de mí en esa área y cuando no no logro eh, reflejar lo que yo sé que debería de hacer es muy frustrante me, me molesto más conmigo misma me enojo y, y creo que a veces nos autoflagelamos más que nadie me castigo, me grito, me pego yo sola y me contento después pero la verdad es que ha sido un proceso muy difícil el de no autoexigirme demasiado el de ser perfeccionista en algunas cosas. Pero más que nada, cuando cometo un error, en no agarrarme yo misma a patadas. Creo que eso es la parte en que más me ha costado enfrentarlo. Y, y si soy bien honesta con ustedes, es algo que todavía lucho. Así, nada más la riego y, yo, oh", y otra vez la regué. Pero he mejorado y quiero decirles cómo he mejorado. La, la clave ha sido humildad y que cuando la riego, trato de reconocerlo lo más rápido posible hablo con quien tengo que hablar, en el momento también a veces tenemos que esperar un poquito y aguantarnos nuestras emociones negativas, pero sobre todo es ir con Dios inmediatamente, eh, desahogarme con Él y decir Dios la regué y quiero verme como tú me ves, con la gracia con la que tú me ves. Ser lenta para la ira, gran como como Dios mismo es conmigo, eh, desarrollar la misericordia, pero hacia una misma. Porque creo que a veces tenemos demasiado gracia, hablando del programa, con los demás. Eh, si alguien falla, si nuestros hijos fallan, aún si nuestros esposos fallan, es, a veces eso con un poquito más dificultad nos pasa. Pero bueno, voy a poner el ejemplo de los niños. Es como, no, hijo, no te preocupes. O no, hija, no importa la edad de la hija. es No, pues no te sientas mal. Y los hijos así todos abatidos porque tronaron o porque hicieron cometieron un error y se sienten frustrados. Y nosotras no somos ágiles para mostrarles amor y decirles, no te preocupes, fue solo un error, vas a salir adelante. Y todo ese ejemplo de gracia, de amor, tolerancia, no cuando se refiere a nosotras, se va por un tubo. Nosotras nos damos duro por debajo de la lengua, nos castigamos, nos decimos por qué permitimos eso. Y creo que nos deberíamos de ver a nosotras mismas con más gracia, con los ojos de Dios. Cuando volteamos al espejo, y eso a mí me ayudó mucho, ve, tratemos de ver a Dios mismo, porque Él nos creó y nos hizo su imagen. Entonces cuando yo me miro a los ojos y me veo quebrada, y me veo lastimada, y me veo humillada por mis errores... Entonces veo la gracia de Dios, que no he sido consumida nada más porque Él es bueno, pero no nada más no he sido consumida, me da un lugar, me da un nombre, me da una posición que, que nadie en esta tierra me da, ni yo. Y, y esa perspectiva, y eso es lo que quiero ir aterrizando, la palabra perspectiva de mí misma a través de los ojos de Dios, hace que sea más tolerante con mis fracasos, no que sea el de mí misma, pues, pero hace que sea, que tenga más gracia, más, como, como en el caso de María, sea más favorecida y pueda verme con ese corazón de Dios. Cuando les comentaba del caso de María, ella misma se sorprendió. ¿Cómo es posible que Dios me considere así? Y yo te pregunto, ¿cómo crees que Dios te ve? A lo mejor tú crees que no has dado el ancho. A lo mejor tú crees que lo que has hecho no es suficiente. Pero déjame decirte que eres muy favorecida. Que el Señor desea que tú te des cuenta de eso. Que le creas. Que le creamos todas. Y, y abracemos esa identidad en Él. Y sí, vamos a fallar. Y como les dije al principio, vamos a llorar. Yo todavía lloro <ríe> cuando me acuerdo todos mis errores. Pero... Pero en ese reconocimiento está el enrique enriquecimiento, no nada más de nosotras, sino de nuestras mismas relaciones alrededor. El, el poder compartir nuestras debilidades, como también nuestras victorias, también está bien compartirlas, pero el balance está en compartirlo todo y de esta forma poder ser luz. Eh, sería muy fácil nada más decirles, ah, sí, yo ya sé la respuesta, todo está perfecto, hagan paso A, B y C y entonces todo se va a resolver. La verdad es que no la verdad es que yo les digo la teoría yo les digo más o menos cómo voy aplicando pero lo que les quiero decir es que yo sigo necesitando esa gracia que quiere decir ese favor de Dios para poder vivir y aplicar la verdad día a día entonces yo te invito a, a cada mujer y aún ustedes varones si me están escuchando que, que tomen un minuto y, y puedan reflexionar cómo se ven a sí mismos, cómo, cómo se ven al espejo, ¿Qué, es espe qué expectativas tienen de sí mismas, qué prioridades tienen, qué actitudes tienen ante, ante la situación. Y cuando hagan esta evaluación, de preferencia si lo pueden aterrizar y escribir, decidan reordenarlo, decidan hacer un cambio, decidan pasar un tiempo con Dios eh, pidiéndole una perspectiva diferente de las cosas. Y de esta forma, a lo mejor va a seguir su día normal. Van a ir a trabajar, van a desayunar, de comer, de cenar, van a lavar ropa. Pero su corazón va a ser como el de María, dispuestas a ser interrumpidas por lo que Dios les diga. Y si Dios les, les interrumpe su día en esas ocasiones y les dice, ¿sabes qué? Detente deja la cocina y ve a abrazar a tu hijo que necesita un consejo o necesita un abrazo detente, deja eh, no sé el trapeador, la escoba o deja simplemente el programa de Netflix que estás viendo ahorita ve y platica con tu esposo date tiempo de oler las flores date tiempo de ver a tu alrededor, de respirar el aire date tiempo de disfrutar la vida, de comerte un chocolate a gusto date tiempo, respira, escucha Quién soy yo para que el grande me acepte? Así?
1: Me encontró en mi perdición su amor.
0: Siendo práctica Hay muchas cosas que podemos aplicar Del día de hoy Ya, ya platicamos un poquito de la reflexión Del ordenar prioridades de, de Más bien regular nuestras expectativas Llevarlas a los pies de Cristo eh, Nuestra vida Llevarla más tranquila Darnos tiempo para escuchar Y creo que en base a eso me gustaría dejarlas Con, con algunas cosas que, que pueden beneficiarlas En este proceso De, de Dejar de esperar tanto, dejar de pensar a veces de más las cosas. Hay un meme que vi que ve un perrito dando vueltas en una silla giratoria. Y dice, pues así soy yo dándole vueltas a la misma cosa. Entonces, no hagamos eso. Creo que hay una herramienta muy útil. Eh, en el mundo le llaman meditación. En Cristo creo que tenemos más herramientas. Pero creo que en sí es una muy buena herramienta para detenernos. Y es simplemente detenernos. Como les mencionaba hace rato, respirar profundamente y ser conscientes de lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Respira profundo, ser conscientes de la respiración que tenemos. A veces ni nos damos cuenta que vamos agitadas todo el tiempo respirando y nuestros pulmones ya están hasta congestionados o nos da hiperventilación. Creo que no nos damos cuenta de nuestro cuerpo. Y hay una, hay una técnica que se llama mindfulness, que, que bueno básicamente es meditación. En Cristo creo que podemos aplicarlo con la oración, pero esta técnica se refiere a detenerte y ser consciente de lo que tienes ahorita, de lo que está pasando hoy, en este minuto y en este segundo. Y yo la base bíblica que la encuentro es eh, la que encontramos cuando, cuando nos hacemos referencia a que cada día tiene su propio afán. A veces juntamos el afán del, del tres días adelante, los de tres días del pasado y los años acumulados, y eso hace que estemos supercargadas. Eh, enfoquémonos en el día de hoy, enfoquémonos en la gracia que Dios nos ha dado. También si pensamos en el Antiguo Testamento, cuando Dios les proveyó maná del cielo a los israelitas en el desierto, el propósito y la forma en la cual Dios le proveyó fue diario. No podían juntar para el día siguiente de más, solamente para el día de reposo. Pero si juntaban se les engusanaba porque el pan de hoy es para hoy y el pan de mañana vendrá. Es donde tenemos que descansar. Y simplemente tomando un momento de respirar, de ser conscientes de dónde estamos, qué tenemos y hacia dónde vamos, es un gran beneficio para nuestra salud. Entonces yo te invito a que te, te pongas un alto y, y respires, y respires lentamente, que inhales hasta 5 a 7 tiempos, detengas un poquito el aire y luego exhales, otra vez de 5 a 7 tiempos, despacito, sientas como los pulmones se llenan de aire y sientes cómo sale el aire, eso es inspiración y que sale es una forma de expirar también. Entonces, tomar algo tan sencillo como respirar nos puede dar tanta paz y nos puede dar tranquilidad para ver más apaciblemente las cosas. Entonces, dentro de todo lo que hemos platicado, tomémonos un tiempo con Dios, seamos prácticas y todos los días, de nuevo les invito, cinco minutos nada más, cinco minutos en que se pongan la pausa respiren profundamente sean conscientes y agradezcan lo que dios ha provisto para hoy los afanes de ayer los afanes de mañana está bien hacer planes está bien ser organizados lo que no está bien es sobrecargarse y, y cargar los afanes todos juntos de ayer del pasado y del futuro que dios nos dé la sabiduría y la habilidad y la inteligencia para decidir y descartar ahorita está de muy, muy de moda uh, la personalidad de Marie Kondo es una persona que, que ordena espacios y te ayuda a desechar lo que no te sirve y tener como más espacio y más orden en tu vida pero creo que también eso aplica para para este proceso de la vida diaria eh, a veces acumulamos, no nada más cosas, también experiencias, pensamientos, victorias y fracasos, éxitos y frustraciones. Y creo que muchas veces tenemos que detenernos y desechar lo que no nos sirve ya. Eh, deshacernos de aquellas ideas, de esos conceptos, de aquellas cosas, de aquellas decisiones, que si bien fueron errores, no tengo por qué seguir cargando a veces con, con la culpa, con la carga de, de lo por qué pasó. Entonces, yo te invito a que hagamos un corte de caja, que tengamos tiempos de meditación, tengamos tiempos de relajación, tengamos tiempos, pero sobre todo, que sobre toda nuestra vida y nuestro pensamiento esté Dios. Y, y de esta forma podemos vivir cada día con la gracia que Dios provee. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por escucharnos. Este es un proyecto que apenas comienza y espero sea de edificación y de bendición. Nos veremos próximamente y, y pues los dejo aquí con, con algunos pensamientos y reflexiones, con alguna música que les pueda ser de utilidad. Bendiciones. Lucho con las voces en mi mente, dicen nada
1: soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy en ti. Quiero escuchar tu voz. Uh, oh, dices que me.